0: 乖乖，晚安！我是大大姨，进被窝没？赶快躺好哦！今天我们就要来听听孙悟空到底有没有被这些天兵天将还有二郎神给捉拿下来，后来又怎么处置他呢？话说，太上老君。那天跟观音菩萨还有玉帝在南天门外观看地下的战情，在听完菩萨要用他那净瓶去砸孙悟空的时候，太上老君拦阻了他，因为那个瓷瓶砸下去，万一没砸到孙悟空的头，不小心碰到他的如意金箍棒，那不就砸烂了吗？所以太上老君说他有法宝。菩萨问他：“哦。”你有什么法器？有有有！太上老君一边说有，一边就撩起了他左手的袖子，从手臂上拿下一个镯子来。这个镯子可不一般呢、哦，它有一身的灵气，而且很能够变化，水火不侵，还能够什么东西都能套得住。这太上老君的防身之物也叫做金刚镯，又名。金刚套，太上老君拿着他说：“让我助二郎一臂之力吧。”一说完呐、啊，就把那镯子从天门上面往下这么一跑，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，就看到那金刚镯经过花果山的银盘，咕噜咕噜咕噜咕噜滚下去，然后对着这个大圣的头就这么咕咚，狠狠地砸了一下。大圣那时只在忙着对战二郎神，还有梅山六兄弟，根本没留意从天上会抛下这么个兵器来。就这么一下子撞得他是马上站不稳，摔倒在地上，才想要爬起来跑呢，就被二郎神养的狗怎么一口咬到了他的腿肚子，然后呢，扯得他又摔了一跤。你就看那梅山六兄弟全部扑上去啊！拿神困他，是绑得五花大绑，还用上了特别的兵器，让大圣啊再也不能随意变化。确认捉拿了这只妖猴，太上老君也就收回了他的金刚镯，请玉帝同观音、王母娘娘还有众仙等都回到凌霄宝殿。那在下界呢？你就看着四大天王、还有李天王跟诸神重兵天将。开始在那拔营，要返回天庭去了。二郎神在接受完大家的祝贺，抓到妖猴之后，马上转身命令他的梅山六兄弟还有其他部下，立刻搜山，要看看还有没有孙悟空的余孽，就是那些继续在作乱的徒子徒孙，要把他们一并给清除掉。之后马上有命天兵天将。带着孙悟空一路回到天庭面报玉帝。等到了通明殿外，天帅启奏：四大天王等众已捉到了妖猴齐天大圣，来此听宣。就是已经捉到妖猴，要等着听玉帝处置了。因为悟空实在是闯了太多的大祸，所以玉帝绝不饶他。就命令大刀鬼王跟其他的神兵压着孙悟空去斩妖台，立刻处死。但是当大刀鬼王高高的举起了他的刀，对着那已经绑在降妖柱上的悟空狠狠砍下的时候，突然就听得一阵像金属这样子锵锵锵锵，嗯，撞击声。这猴子没事。又拿了大斧头过来对着他这么抗，抗也没事，这可怪了。又紧急调派了火神、雷神，不论怎么是雷炸火烧，他都好好的完好如初。这下大伙只好赶快回去禀报玉帝。这个不知道这只泼猴是从哪里学得这一身的护身之法。不论是用刀砍，还是用斧头剁，甚至是雷打火烧，一点都不能够损伤。现在他们也不知道该怎么办了。玉帝一听，这、这、这该如何处置呢？太上老君一听到啊，赶紧起奏：那只猴子啊，吃了蟠桃，喝了玉酒，又偷了仙丹。嗯，这个交给我吧。把他交给我，让他放在八卦炉里面，好好的以文火锻炼，炼出我的丹来。他呢，就化为灰烬吧。玉帝听了之后，就让老君领了悟空回兜率天宫。等一回去，马上就把那齐天大圣推入了八卦炉中，然后命堪炉火的道人，还有架炉火的童子，就把那火、啊开始呼呼呼地扇了起来，开始要练啦。但是大圣一进到八卦炉中，就躲到了一个有风的地方，在那风口下火过不来，所以呢，他就在那慢慢地蹲着。虽然是躲过了火，可是啊，那双眼睛被熏的是又红又肿又痛，也因为这样，他才会被叫做火眼金星。等过了七七四十九天。太上老君要开炉取金丹了，悟空坐在那八卦炉里面，还在那儿用手啊揉着眼睛，一直在戳他的眼睛，一直在那儿掉眼泪。突然就听到头顶上好像有开炉的声音，再一看哦，有光，他就这么纵身一跳，嘣，跳出了那个炼丹炉，然后啪一下子。就把那八卦炉给踢倒在地上了，往外就跑，结果把那慌的在那加火看炉的全部都跑过来拉扯他，可是一个个都被他给打倒了，连太上老君都赶上来要抓他一把，结果没想到被他这么一推呀、啊，不，摔了个倒栽葱，悟空就这么脱身走了。他在这时候掏出了耳朵里面的如意棒，就这么迎风一晃。变得碗来粗，拿在手里面不分好歹的，又开始大乱天宫了。打的那四大天王九妖星全部都被夹在外面，根本没人敢靠近。就这么一路打到了凌霄殿外。这时天庭已经紧急调来了三十六名雷将，就是专门管打雷的，把悟空啊、围的密密的在中间。但是不论他们多么的凶悍。悟空一点也不怕，就这么你来我往的，他一下子变成了三头六臂，六只手拿着三条金箍棒，就在那儿对着这些雷神胡乱的这么挥，根本也没有人能够靠近他。就这么一阵慌乱当中，已经惊动了玉帝。玉帝这下赶紧传旨，派人到西方去请佛老降服这只妖猴啊！佛老。就是西方的如来佛。当如来听完了事情的始末之后，就传唤他的弟子阿难、迦叶两位尊者，跟他一块离开了雷音宝刹，一下子就来到了凌霄门外。只听得在那是喊声震天呐、啊，因为有三十六员雷将围困着那个大圣。佛祖马上传旨，让雷将休兵收手。放开银锁，让他大声出来！佛祖啊，要问问他有什么法力。雷将接旨之后，马上推开大圣啊，这时候才显出了原形，然后气呼呼地说：“你是哪方的善士啊？敢让这些天兵收手，还叫我出来问话？”如来听了没生气，只是笑着说：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者。”南无阿弥陀佛。听说你猖狂村野，而且老是大闹天宫，不知你是何方生长，何年得道，为何这等暴横？就是在问悟空，他呀是在哪里长大的，哪一年得道修仙得道，还有啊，他为什么这么样的蛮横？这大圣一听啊，很骄傲的说。我自从修成仙法以后，不但懂得七十二变，而且一个筋斗云就翻出去十万八千里，天庭没一个神仙敌得过我的。自顾说强者为尊，那玉帝老儿何不把他的宝座让给我坐坐？既然你本事那么大，那我跟你打个赌赛。你如果有本事，一个筋斗云打出我这右手掌中。就算你赢，也不用动刀，也不用动枪，我就请玉帝搬到西方去居住，把天宫让给你。如果不能打出我的手掌，你下界为妖，再修几劫，再过来吵。原来如来要跟大圣打赌，如果大圣能够一个筋斗云翻出他的右手掌心，他就要请玉帝让位；如果翻不出去，他要大圣啊，在下界去当妖怪，然后再修多少几亿年，再上来天庭说话。大圣一听，暗自窃笑：“这个如来可真呆，我老孙一个筋斗云出去就是十万八千里，他那个手掌也不过就一尺，怎么可能跳不出去呢？”就马上说了：“既然如此，你做得了主？”佛祖说：“做得做得，就是我可以做主，我说话算话。”就这么伸开右手，像个小荷叶似的。那大圣啊，就收了他的如意金箍棒，这么一抖手，纵身一跳，站在佛祖的手掌心里面，说：“我去也！”咻，你就看他架着他的筋斗云，无影无踪啦。大圣就这么一路的往前疾行，忽然看到前面有五根肉色的柱子，撑着一股清气。他心里想：“嗯，这个该是尽头了吧？这番回去啊，如来作证，那凌霄殿呐、啊，是我做的啦。”哎哎，不对不对，我得留下些记号，才能够跟如来说呢。于是。拔下了一根毫毛，这么一吹，变变出了一只沾满墨汁的薄笔，然后呢，就在那中间的柱子上面写上一大行的字：“齐天大圣到此一游。”写完了，收了毫毛，嗯，又非常不庄重的在那第一根柱子上面，撒了一泡猴子尿。然后翻转筋斗云，唰，又回到凌霄殿去，站在如来的手掌里面说：“我去了，又回来了，你让玉帝把这天宫让给我吧。”没想到如来开骂：“你这个尿精猴子，你根本没有离开过我的手掌！”大声说：“哎呦，你是不知道，我去到天的尽头了。”还看到五根那、啊、肉色的柱子撑着一股清气，哇，留了个记号在那儿，不然你跟我去看一看吗？如来说不用去，你自己低头看看，啊，看要看什么啊？好了，乖，那我们今天就先听到这儿，下回一再告诉你，大圣低头的时候看到了什么，他。到底有没有坐上凌霄宝殿呢？好啦，那姨就在这里跟乖道晚安喽，乖，赶快睡，我们下回见，拜。